0: ¡Buenas, buenas! Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sincronizando. Mi nombre es Marcel Rodríguez y les hablo desde la ciudad de Londres. ¡Feliz inicio de semana 21 de diciembre! Hoy entra el espíritu de la Navidad. Es un día mágico, la verdad estoy súper feliz de poder cerrar este año con este episodio que está lleno de muchísima información, mucho valor. No quise hacer un episodio de agradecimiento ni un episodio acerca de las cosas que han ocurrido este 2020 porque bueno, a través de muchísimas redes sociales lo están haciendo así que quise hacer un cierre con información que nos va a permitir que nuestras relaciones mejoren, que cualquier cosa que esté pasando y no te guste en tu relación sexual eh, tengas la oportunidad de tener esos tips que necesitas así que esta semana tengo como invitada a Tatiana Aponte ella es una sexóloga que actualmente vive en la ciudad de Madrid Ella nos estará regalando algunos tips para una sexualidad activa antes y durante la convivencia en pareja. Así que si estás alrededor de algún niño o de algún menor, te invito a que te pongas tus audífonos y disfrutes de esta conversación con nosotros que estoy segura que alguna cosa te vas a sentir identificada o identificado. Y si no, te llevarás muchísima información de valor. Así que conectemos con Tatiana Ponte. Bienvenida Tatiana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Maciel? Gracias por la invitación.
0: (risa) Gracias a ti por estar conectada el día de hoy con nosotros. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación para hablar de estos temas tan interesantes. Claro que sí, yo siempre abierta a, a, a
1: hablarlos. Sobre todo más que son temas que la gente se de, Entonces, mientras más se cohíben y a mí me gusta más hablarlos todavía, porque así se va, que se vaya normalizando más el tema de, de lo que se supone, ¿verdad? Este, la gente habla de, de que es, es un tema tabú, pero es que lo hacemos tabú al, al decir que es un tema tabú. Sí, yo no lo veo... Nada
0: de tabú claro eso es muy cierto, eh, nuestra sociedad tiene muchos tabú y hablar la parte sexual. Eh, cuesta un poco, hay muchas personas que se sienten hasta intimidados de conversar este tipo de cosas, eh, incluso de escucharlo junto a una pareja, escucharlo junto a otra persona, que a lo mejor su mentalidad es un poco más cerrada. Pero a mí realmente es un tema que me apasiona, porque es lo que hace que aprendamos más y dejemos esos tabús atrás. Eso es, eso es. <ríe> Tatiana, si ¿sí te podrías presentar para que las personas que están ahorita sincronizando con nosotros, pueden saber quién es Tatiana Aponte. Pues eh, soy una
1: puertorriqueña que ha venido a Madrid hace tres años a hacer un máster en sexología, en educación sexual. Durante ese máster me enamoré también de otro máster en sexología, en en otra especialidad. Así que cuando terminé eh, mi primero de educación sexual, continué para uno segundo en terapia sexual, otra especialidad dentro de la sexología. Y por aquí me encanta ir por la vida hablando sobre el sexo, sobre la sexualidad. Y a donde a, a quiera que me
0: pregunten, ahí estamos hablando,
1: de, hablando sobre estos
0: temas. Claro, porque eres además una sexóloga eh, que, que tiene muchísima experiencia. además con, con esos másteres eh, me imagino que la especialización y la pasión te creció muchísimo más.
1: Muchísimo más, y
0: sobre todo también ver que a pesar de, de haber cogido los
1: másteres, eh, siempre uno se queda con hambre de, de, de continuar aprendiendo, de seguir viendo a dónde uno se puede mover, a aprender más cosas acerca de, de su profesión. Y que debe ser divino además que en España la mentalidad es muy abierta. En España me ha venido fenomenal, fue una de las cosas por las que que, que me vine a España, fue una de las circunstancias, porque yo decía, bueno, si vamos a estudiar sobre el sexo, ¿cuál es la meca del sexo? ¿Dónde fue esto? Francia, pero no hablo francés, así que ¿cuál es el que le sigue? España, perfecto, España, ¿sabes? Es donde se origina en sí, donde están estos boom y y es donde hay una mentalidad
0: más abierta y, y hay mucho más apertura a hablar sobre el sexo. Sin duda, porque en en países como Latinoamérica esto sigue siendo tabú, ¿no? Y quería preguntarte algo, Tatiana... ¿Qué, ¿qué edad crees que es la más conveniente para comenzar a escuchar estos temas de sexualidad, de, de comenzar a, a saber qué es cuidarse, qué, qué es tener relaciones sexuales? Porque digamos que hay mucho tabú allá afuera y uno siempre se pregunta ¿cuándo es el momento ideal para hablarle a tus hijos o hablarle a los más pequeños acerca de esto? Y a lo mejor si hay alguien que nos está escuchando eh, también tomar precauciones con quién está escuchando el programa porque va a estar... Eh, bastante fuerte el tema. (risas) Eh, Desde niños, desde que nacemos, nosotros
1: somos seres sexuados. Desde que nacemos hasta que morimos. Quiere decir que somos seres sexuados que tenemos sexualidad la sexualidad es algo consono con nosotros nosotros no podemos no tener sexual no podemos no tener sexualidad no tuviéramos órganos reproductivos sexuales no tuviéramos el clítoris que, que es un órgano especialmente para el placer sexual por ejemplo entonces cómo se hace desde peque- de cómo hacerlo desde pequeño es eh, tan simple como llamar al pene el pene y a la vulva una vulva eh, a veces por, por la por por la misma vergüenza que, que les da a los padres, y, y de hecho hasta los mismos maestros en, en, en las aulas de clase, en los salones de clase, no se les llama pene a lo que es un pene. Se le dice eh, el palito o el pate o, ¿sabrá Dios cuántos sobre, sobre el, cosito. Se les, se les, el, el cosito, exactamente. A, 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 a la vulva se le dice que si sí, la cookie o la chumi o el coño, o se le ponen todos los... Pero los sobrenombres que hay en el mundo menos se les llama como es y es tan sencillo como decir eso es una vulva esos son tus senos y eso es un pene desde ahí ya tú estamos haciendo educación sexual porque también estamos inculcándole a los niños a que no es un tema tabú, no tienes por qué abochornarte luego vamos creciendo y seguimos diciéndole al pene que es un bate, el bate, el bate el palito, el coso no, no, el, el pene, ¿Cuál es, cuál, cuál, es, cuál es el problema con ellos. O sea, es, tan, es tan sencillo también como enseñarnos a, a, cómo, a que nos tenemos que limpiar. Nuestro, sí. en eh, la vulva, por ejemplo, en las chicas, que hay un jabón higiénico especialmente para, para nuestra área vulvar. Eh, eso también es hacer educación sexual. Y mientras más, mientras el niño siga creciendo, pues también inculcándole, eh, ¿verdad?, eh, temas acorde a su edad, ya cuando hay. 13, 14, 15 años, eh, a hablarles sobre lo que es un condón, que el, el placer sexual, el que ahí tenemos la vulva, que sí, que, que está bien, pero porque la tenemos también, que podemos, que, que sí, que a través de la penetración peneana vaginal eh, se, están, se hacen los niños, en caso ¿verdad? de una pareja heterosexual, pero que no necesariamente eh, hay penetración peniana vaginal para tener niños, sino de uh-huh. que la podemos tener para tener placer. Simplemente por, por mero placer que podemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con condones. ¿Cómo lo hacemos para prevenirnos de inf- eh, infecciones de transmisión sexual? Pues a través de los condones. ¿sabes? Son temas que en los que caemos, pero son cosas muy sencillas que si las vamos hablando con la naturalidad y con, con las emociones en neutro. Yo siempre digo con las emociones en neutro. Como si yo te estuviese pidiendo un vaso de agua y te digo, si sí, ya te lo sirvo, igualmente hablamos de la sexualidad. Porque así también, a través de las emociones y de nuestros gestos, nosotros estamos llevando un mensaje. Claro, si, que... si te lo estoy diciendo, tú sintiendo mi nerviosismo, pues estoy viendo que algo, ¿qué que está pasando con este tema? ¿Sabes?
0: Claro, porque yo pienso que todo viene de raíz de cómo tus padres o tus familias te inculcan el tema de la sexualidad. Si para tus padres es un tabú, para ti será un tabú en un futuro, para tus hijos será un tabú y será muy complicado hablar de estos temas. Y uno de los temas, eh, Tatiana, que, que quiero tocar contigo, es uno de los temas que está siendo muy habitual para todas las personas que les han tocado emigrar en pareja o que han tenido que ir a vivir con sus parejas. Y todo parte, eh, este tema lo quise partir desde, desde cuando eres niño, porque digamos que es cuando vienes más influido, y luego teniendo tu relación eh, de pareja, cuando vives con esa pareja de una manera u otra, también eh, comienzan a ver esa, esa, esa llama se comienza a apagar por ciertos factores, ¿no? Y, claro. y es el tema de la pareja, cómo mantener una sexualidad eh, viva, cuando vives junto a tu pareja, esa, esa sexualidad de, digamos, sí, de tener relaciones sexuales con tu pareja constantemente y a veces por el tema de la rutina, eh, a veces por el tema de la costumbre, se bajan un poco esas ganas en ambas partes o a lo mejor una más que otra y ya se deja como que atrás esa parte del coqueteo,
1: tenemos que empezar también porque al principio en esta etapa del enamoramiento siempre queremos estar encima uno encima del otro queremos estar enganchados como le dicen en en Puerto Rico y es que es la etapa
0: más bonita eh, en la eh, relación de una pareja o sea cuando comienzas tú estás con todas esas ganas y esa emoción que quieres darlo todo en tu relación
1: eso es y y, no estás viendo tal vez esas banderas rojas que, que se ven cuando pasan el, cuando pasamos la etapa del enamoramiento. Estamos viéndolo todo perfecto y qué lindo y no te preocupes. Y lo que usualmente me molesta, a mí no me está molestando de ti. ¿sabes? Y en esta etapa sí queremos estar enganchados siempre uno encima del otro. Pero esta etapa no nos dura siempre dentro de una relación. Entonces, qué ahí cuando no nos dura siempre dentro, cuando se acaba el enamoramiento y empezamos a ver que ya lo que tú hacías que antes no me molestaba ahora me está molestando o estoy viendo que esa actitud como que no la estoy aguantando tanto como la aguantaba cuando empezamos ahí es donde vienen esos esas desfases del deseo eh, en la pareja es donde encontramos eh, eso puede ser al principio en una pareja que, que ha emigrado por ejemplo pues que, que que estaban en esa etapa de enamoramiento y cuando emigran ya esa etapa de enamoramiento ha pasado y entonces ya se sienten, están más estable y están viendo las cosas como son realmente y de repente te topas con que has emigrado y estás en una nueva cultura y estás con una, una sociedad nueva estás con gente que, que no es como lo que tú acostumbras como te querías o como vivieron juntos todo uh-huh. esto influye en la sexualidad totalmente ¿verdad? y, y son aspectos a tener en cuenta eh, de, dentro del deseo sexual dentro, dentro de la pareja Y todas las, y, y todo, quiero marcar El que tenemos esa etapa de enamoramiento Que todos lo vamos a pasar Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, cuando no, nos ha pasado el enamoramiento y, y, y estamos viendo las cosas Como son uh-huh.
0: eh, que, que sí, que eso pasa mucho Después del enamoramiento Y lo que comentas de cuando empiezas a vivir juntos Yo, es algo que O sea, como que algo Cambia dentro de la relación o al menos piensas que cambia algo de cuando comienzas a vivir juntos. Eh, por ejemplo, tengo personas que me han comentado que a lo mejor al principio era, era muy activo, era muy bueno, y después en algún cierto punto de la relación, eso baja un poco. Eso baja, sí.
1: El, tener relaciones sexuales o el deseo sexual hacia el otro va a bajar. Porque el deseo sexual también es, eh, es fluctuante. Quiere decir, unos días días lo sentimos bien, otros días estamos mal. Todo también depende del proceso por el que nosotros estemos pasando personalmente. Si estamos pasando un proceso emigratorio, en este caso, si yo estoy en casa teniendo problemas para adaptarme a la nueva ciudad, teletrabajando, como ahora lo estamos haciendo todos, pero tú te estás yendo al trabajo y tú estás teniendo tus compañeros de trabajo y tú estás haciendo amistades con tus compañeros de trabajo, pues bien, tú te puedes sentir a gusto y estás sintiéndote ameno, menos, pero yo todavía estoy sinti- teniendo trabajo para adaptarme a mi nueva situación laboral y mi nueva situación de-, de vivencia. Entonces, eso va a influir completamente porque yo no me estoy sintiendo al 100 conmigo mismo y como y en el estado en el que estoy viviendo. Entonces, si yo no me estoy sintiendo al 100, eh, el, el deseo sexual hacia ti o hacia mí tan siquiera no me va a no me va a venir. El deseo sexual, a ver, la el sexo es una necesidad fisiológica, pero para tener sexo, yo siempre digo, para tener sexo, uno tiene que tenerlo en la cabeza. Y si estoy teniendo contratiempos eh, por mi trabajo, contratiempos económicos, contratiempos familiares, no estoy pensando en tener sexo en sí, no me estoy sintiendo bien. Que hay gente que dice, bueno, sí, todo, todo ol, olvidémonos de todo y vamos a tener sexo y así nos desquitamos bien. Pero no, la mayoría no somos así. ¿sabes? La mayoría eh, anteponemos pues, nuestras situaciones personales al sexo. Y estas son, son cositas que van poquito a poquito socavando, socavando y que uno no se da cuenta que lo, que lo sigue dejando pasar y tú te vienes a dar cuenta cuando ya tienes, el, cuando ya tienes el, 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 la bola negra completa ahí en la cara en la que ya no puedes trabajar más más con ella. Claro, Hay que, que, que cuenta... digamos que
0: el libio, el libio baja, ¿no? El deseo sexual.
1: Baja completamente, sí, porque la sexualidad es es bio-psico-social. En, eh, Bio biológico, si yo estoy enfermo, no voy a querer tener sexo. Si estoy, si estoy con fiebre, no quiero, que, no quiero tener sexo. Eh, eh, psico de psicológico. Si estoy pasando una depresión, lo menos que estoy pensando es en tener sexo. Y en nuestro caso, que lo que estamos hablando de, de cuando emigramos las parejas, el aspecto social, eh, que, que entonces es, si estoy pasándola mal en el aspecto social, el sexo también va a pasar a un segundo plano, o yo necesito resolver este aspecto social de mi vida para que el sexo también camine de la parte. O sea, yo tengo que tener esas tres patitas, la biológica, la psicológica y la social, caminándome al 100. Para que el sexo también me camine a la par con ellas.
0: Estoy explicando Sí, más o menos. perfectamente, me encanta. Sí. De verdad, no, no sabía sí. que. Sí, sí sabía que la parte psicológica estaba muy conectada con la parte sexual, porque si de verdad no tienes ganas, pues no tienes ganas porque estás estresada y tienes mil cosas en la cabeza, es normal. Pero me llama mucho la atención que dices que todo viene desde la imaginación tienes que imaginarte, digamos, esa parte, esos pensamientos, eh, digamos, sexuales para para tener ese deseo, porque si no te imaginas teniendo eh, relaciones o teniendo un poco de morbo en tu cabeza, realmente no vas a tener el deseo de que eso pase. Hay que que pensar en sexo,
1: Pensar en sexo para tenerlo, porque el que no tiene sexo en su cabeza no puede tenerlo, porque en la cabeza no te, lo, no te, lo está, no te está fluyendo esa energía sexual por, por las venas, no, en la cabeza no te lo está pidiendo. Eh, y si es, Tatiana, y, y ¿qué y,
0: consejo le, le podrías dar a una persona que a lo mejor esté actualmente viviendo con su pareja y digamos que el deseo ha bajado por ambas partes o a lo mejor una más que otra, pero ya no existe ese deseo de estar con esa persona, no de estar con esa persona porque realmente el deseo siempre va a estar allí, pero como para encender esa llama y vuelva a, como a fluir esa sexualidad en ambos. Dos pertinentes, verdad para tener en
1: cuenta. Si estamos teniendo de por sí problemas de pareja, Rara, pocas veces es muy poco común que vayamos a tener sexo porque estamos teniendo problemas en pareja, entonces el, el, el deseo sexual hacia el otro me baja. Neces- tengo aquí una necesidad psicológica contigo y emocional que atender antes de poder tener sexo en sí, ¿verdad? Y e, igualmente, si sí, cuando tenemos problemas sexuales. Eh, pueden desembocar en en problemas de pareja. Los problemas de pareja pueden desembocar en problemas sexuales como los problemas sexuales pueden desembocar en problemas de pareja. Eso va ahí de una mano de la otra. Y luego, cuando estamos bien en pareja y toda la situación, pero estamos teniendo esta falta de deseo y y esta falta de calentura entre uno y el otro, es muy bueno también tener en cuenta que ambos estén eh, bien psicológicamente, emocionalmente, en el aspecto social, que, que estén bien y que se estén dando su tiempo de espacio como pareja. Que cada uno esté haciendo su vida, por su, tenemos nuestra vida en pareja, pero no significa que afuera de también estamos teniendo nuestra vida. Yo me voy a dar unas una cañas con mi amiga un viernes por la tarde y tú te vas y te das unas cañas con, con tus amistades también. Que no dejemos esta vida eh, social afuera. Porque muchas parejas también lo que hacen es que, que entre, entre dos se hacen uno. Uh-huh. Y se van juntito para aquí, se van juntito para allá. ¿Y, y cuando yo tengo mi tiempo de extrañarte? O sea, cuando yo tengo mi tiempo de decir quiero llegar a casa y quiero comerte? O sea, ¿Y cómo, cómo surge esto? Porque nos estamos dando nuestro tiempo, nos estamos dando nuestra distancia. Este, hay una curiosidad, ¿verdad? Este, hay, hay parejas que hasta, hasta duermen en, en, en habitaciones separadas eh, en ocasiones porque necesitan ese espacio, o sea, están cansadas de dormir. Es rico dormir con tu pareja, con esa persona que amas, que añoras, que deseas, pero a veces necesitamos nuestro espacio y está bien que tú te vayas a dormir a, otro, a, otro, a otra cama, que estemos bien y tú te vayas a dormir a otra cama, no tengo por qué cogérmelo personal. Yo entiendo que tú necesitas ese espacio. Porque de cierta manera nos estamos extrañando porque yo estoy acostumbrada a virarme y a, dar, y a darme contigo. Y de repente me viro y no estás tú.
0: Me encanta. Es verdad. Yo sí. creo que eso puede ser uno de los factores que más influye. El, si estás muy apegado a una persona todo el tiempo, no, nunca tienes tiempo de extrañar esa persona es, es bueno extrañar a la persona, es bueno cuando tú tienes... A mí me pasa, por ejemplo, si, si yo extraño una, a mi novia, pues bueno, si la extraño, llego y lo quiero abrazar, quiero ay, ¿cómo estás? Y viene esa, esa parte creativa en tu cabeza, porque extrañas a esa persona. Eso es, nos damos ese espacio de extrañarnos. y
1: También en las parejas pasa, sucede mucho, que como ya somos estamos estables y nos hemos ido a vivir juntos, nos recostamos de que nos tenemos seguros. Mm. Y también nos recost- como estamos aquí, vivimos juntos, nos recostamos de que pues estamos a la segura. ¿sabes? Y no necesariamente es así. Y a veces la otra persona se deja perder o comienza a ganar kilos o, o se deja de darse ese cariño. Que no, no pasa nada con que comience a ganar kilos, pero también hay que tenerlo en cuenta en que no me voy a dar el lujo de ganar kilos, un montón de kilos de más, porque pues como tengo pareja lo tengo seguro y no, no importa porque sí, yo estoy contigo porque te quiero y me y, y me encantas, pero también hay, uno necesita tener esa atracción física hacia el otro entonces darnos ese cariño que muchas veces dejamos perder y, y pues estamos en la casa y estamos así yo siempre digo, mira, arreglarse un poquito si estamos en la casa, una ropa interior en nosotros, las mujeres chulitas, que, que estamos limpiando, sí, pero que nos estamos sintiendo sexy por debajo porque tenemos una ropa interior linda y que si de repente estamos limpiando y la, posa, la cosa se calienta, que nos encuentran que estábamos listas pa, pa, para que se calentara la situación.
0: Claro que son, esa, son, esos son tips eh, buenísimos porque todo, bien, todo entra por los ojos, o sea. Es verdad que, que las relaciones sexuales debe haber un amor, debe haber el amor, todo eso, todo eso, pero también hay una atracción sexual, hay temas visuales. Si tú ves a tu pareja que todo el tiempo tiene una colita, en el caso de una mujer, eh, todo el día, sin maquillaje, eh, a lo mejor sin algo sexy que ponerse, yo me imagino que el deseo sexual baja para la otra pareja. Al igual que para una mujer, si a lo mejor... Eh, te pones sexy y no llamas la atención de tu, de tu novio, de tu esposo, porque a lo mejor está distraído jugando a la play, también esos son factores que desmotivan a otras, a otras personas, a la persona que, que está tratando de buscar esa parte sexual dentro de la relación, ¿no? eso es, eso es eh, y en
1: los hombres, en, eh, hablo verdad de, la, de nosotras ponernos la ropa interior bonita que eso también nos ayuda con nosotras mismas uh-huh. de sentirnos bien eh, pero en los hombres también yo, yo veo mucha queja de mujeres en consultas en las que me dicen es que llegan con los calzones más feos del nosotros nos ponemos súper lindas y ellos con los calzones más feos del mundo <risa> yo, <risa> sí <risa> pero es que no se nos enseña a, a eso no se nos enseña que si sí tenemos nuestros, bra- eh, nuestros sostenes y nuestras bragas de cuando queremos estar cómodas, pero también hay otro tipo de sostén y otro tipo de braga en el que eh, nos ayuda en cierto punto a sentirnos ricas, a ese deseo sexual, a, a lo visual de la otra persona y al hombre también.
0: Claro que digamos que son como los juegos eróticos que tú puedes hacer dentro de la relación, Y yo no sé, Tatiana, qué tanto puede funcionar en una relación los artefactos que nos proporcionan las tiendas sexuales, eh, como los vibradores, eh, los lubricantes, todo este tipo de cosas que hace que también le ponga un un punto eh, de diferencia a tu relación y te sientas un poco más sexual y esa persona sienta atracción por ti son cosas que pueden ayudar tú les recomiendas o piensas que no es necesario para tener un acto sexual activo y bueno
1: bueno eh, siempre es bueno eh, conocerse y tener una sexualidad plena sin el uso de estos juguetes verdad sin embargo también siempre es bueno tener estos juguetes a la mano y hacerlos eh, parte de nuestro complemento en la cama ¿cuándo es, cuando, eh, empe- incursionarlos? pues cuando sentimos tal vez que nuestra sexualidad estamos plenos y estamos conformes con nosotros sin la necesidad de los juguetes los traemos porque lo básico es eh, nosotros con nosotros sin juguetes así que tenemos que tener esto básico atendido este aspecto sexual de nosotros eh, que es el más básico nosotros con nuestros dedos, con nuestras manos, la lengua atendida y dominada para entonces, traer, para entonces incurs- incursionar los juguetes, ¿verdad? Y, eh, y no verlos como que apartan a la, en una relación, sino que aportan. Aportan ese, ese, esa, ese juego extra, una diversión, esa calentura de que está vibrando, está vibrando más adentro, a ti también te está vibrando, a la otra persona también le está vibrando, ya sea un vibrador, ya sean las esposas también, el que te estoy adaptando y tú estás sumisa a mí o yo lo tengo a él sumiso a mí, o sea, pero todos estos juegos son muy buenos. Una vez tenemos dominada el aspecto básico. O sea, claro, porque llega un momento en que no los vamos a tener. ¿Por, uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque llega un momento que no lo vamos a tener. Y también que el cuerpo se acostumbra. El cuerpo se acostumbra a la vibración de un dildo, de un vibrador, de, perdona, por ejemplo. Y claro, eh, el vibrador me va a hacer cosas que una lengua no me va a hacer. Me va uh-huh. a hacer cosas que un dedo no me va a hacer. Entonces, es traerlos eh, al juego, pero no traerlos diariamente. Que sí, que está bien de vez en cuando, pero también está bien de vez en cuando encerrarlos. Yo digo, lo usas una semana y lo castigas la otra semana. Lo usas una semana y le das castigo al otro, ¿sabes? Que, que, porque tal, también usarlo diariamente, le, le, uno le pierde el gusto, le, le pierde la diversión, ¿sabes? Claro. Ya, ya, le pierde ese, ese toque.
0: Claro, porque hay, hay muchas parejas que también sienten que como que se está enfriando las situaciones y dicen, ¿Qué tan, ¿Qué tan rentable es traer esto a mi relación para ayudar a poner un poco más de fuego dentro de ella? Entonces, por eso me pareció súper interesante hacerte esta pregunta acerca de estos juegos eh, o estos artefactos eléctricos. No sé cómo decirles. Los juguetes eróticos. Los jue- es eso, los juguetes eróticos eh, para las relaciones. Y otra pregunta que quería hacerte, eh, bueno, va relacionada con todo el tema de, la, de las relaciones en pareja, pero hay mujeres que durante el proceso sexual suelen lubricar menos que otras mujeres, por ejemplo, y esto va porque a lo mejor el hombre no la ha calentado lo suficiente o no ha hecho ese trabajo sexual que tienen que hacer eh, antes de, de llegar a ese momento que se espera que ocurra, ¿no? Eh, ¿Qué recomendación podrías darle tú a una mujer que en este momento no, no tiene una lubricación, digamos, eh, buena? Hay que tener en cuenta si si está tomando algún medicamento que ¿verdad?
1: Que, que le causa sequedad vaginal, por ejemplo, eh, a, a veces las alguna pastilla anticonceptiva, alguna pastilla de, eh, que, que está influyendo en las hormonas. Eh, y luego, para ellas, pues, si es algo de medicamento, siempre tener lubricantes a la mano todo el tiempo. Eh, hay unos lubricantes, de hecho, que, que han salido recientemente, que son eh, lubricantes de bolsillo. Eh, que son, parecen una tarjeta de, de, una tarjeta de, de crédito. Uno se la, si, en caso de que fuera una mujer que, que tiene sí si, problemas de sequedad vaginal, ya sea por los medicamentos y eso, pues, pues comprarse ese, ese lubricante que no siempre tiene que andar con el, con el potecito, sino estos lubricantes de bolsillo, tenerlos siempre a la mano, en, en, en la cartera y listo. Y entonces, para, para estas que no, que, que no tienen tanto, ningún tipo de influencia en las hormonas ni nada, eh, sí si es tener en cuenta que la otra persona está haciendo el trabajo, pero que nosotras estemos haciendo el trabajo en el hecho de que estamos en el momento. Porque también eh, las mujeres pecamos mucho de que como podemos disimular que le estamos pasando bien, eh, porque no tenemos una erección como el hombre, pues, de, pues decimos sí, sí, pero en realidad nuestra mente está pensando en que en dos horas tengo una reunión o que tengo que pagar las cuentas del agua. Entonces estos pensamientos influye mucho en nuestra excitación sexual. Y si no tenemos excitación sexual, no lubricamos. O sea, hay que tener en cuenta que no tengamos estos pensamientos externos en, nuestro, en nuestra cabeza rondándonos para, para poder eh, disfrutar plenamente de una relación sexual y poder lubricar. Y en el caso de los hombres, sí, muchas veces también pecan de que van dos besitos y, y, y bajan, o dos besitos y ya quieren penetrar. Y no, ne, no es así, o sea, las mujeres necesitamos un poco más de, de calentón, más que los hombres. O sea, el hombre se enciende ya, de ya solo verlo, las mujeres necesitamos un toqueteo, un poquito más de besos que, 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 que nos toquen, que nos huelan, que, que las alen por el pelo si les gusta, en caso de que les guste eso, o sea, que, que Sí, lo necesitamos. Entonces en, eso, en, en ese aspecto pues, hay, que, hay que tomarnos nuestro tiempo. Yo siempre digo, si van a tener una relación sexual para hacer una medi- porque, porque vas a hacer una mediocridad, mejor no lo hagas. Si no deseas a la persona, no tengas la relación sexual porque si no la deseas, ¿cómo tú piensas que te llegue la excitación? ¿Cómo tú piensas que te, llegue, que te llegue el orgasmo que tanto deseamos si no estás deseando eh, ni tan siquiera estar con esa persona o tener esa relación sexual? ¿sabes? Entonces, a veces vienen, yo he visto mujeres en consulta, pues que vienen por, por anorgasmia, que es por falta de orgasmo. Y en realidad es que no están con una persona que ni tan siquiera desean. ¿sabes? En realidad, la anorgasmia la, la tiene la pareja, no ella. La tiene la, su relación de, de pareja en sí todos estos factores influyen mucho entrar al acto sexual de sinilidad de todo pensamiento entrar y estar presentes en él y sentir todo lo que está sucediendo no, 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 no pensar en otros aspectos, todo esto nos va a ayudar a la lubricación a nosotras y a ellos también y guiarlos porque tan, si no guiamos a la otra persona y decimos mira, esto que me estás haciendo no me gusta, me está sacando de mi zona pues hazme esto que esto sí me gusta más ¿sabes? ¿Por qué? Porque también esperamos que la otra persona sepa todo. Y no uh-huh. necesariamente. Somos seres únicos. A lo mejor a uno le gusta que, que le den besos en el cuello y a la otra persona no le gusta que le den besos en el cuello. Siempre pregunta, ¿qué te gusta que te haga? Dime si te estoy haciendo algo que no, que no te gusta y, y lo paramos.
0: Claro, y también me imagino que para el hombre es igual. Al, a hombres que a lo mejor no pueden eh, tener una erección rápido en el momento sexual, que también puede pasar, eh, realmente también puede ser por, por estrés, eh, porque no está se- estando presente en el acto sexual. E incluso eh, había abierto una casilla en Instagram y muchas personas participaron, y muchas preguntas pues las estamos desarrollando hoy, y hubo una pregunta que me llamó mucho la atención, y fue, eh, ¿cómo hacer cuando un hombre pues eh, se excita en el acto pero cuando llega ese punto de de partida que va a haber la acción, eh, baja. Se perdió la erección, se perdió el momento. eh, O sea, ¿qué consejo le podrías dar a ese hombre que puede pasar por esta situación? A lo mejor algún hombre que nos esté escuchando, o a lo mejor alguien que, que esté pasando por esta situación. Hay que tener en cuenta la edad.
1: Porque sí, al, al principio, cuando somos nenes y tenemos 15 y 20 años, cualquier estímulo nos causa, nos, les causa erección al chico y a nosotras también nos causa el cosquilleo. Pero claro, mientras vamos creciendo ya el estímulo, pues nos adaptamos, o cambian los estímulos y yo digo que esto es, mientras más se da, más más cariño nos tenemos que dar. O sea, mientras el coche más edad tiene, más aceite tú tienes que, que echarle también, ¿sabes? Uh-huh. Hay que darle más cariño, igualmente en nosotros. Entonces, el hombre que, que le sucede esto, que de momento eh, está bien y tiene la erección y de momento se le baja, hay que ver en qué, qué está pasando en esa situación que él pierde la erección. Si tuvo un pensamiento eh, fuera de la relación sexual, si tiene tanta presión por tener una erección, que precisamente esa presión que se está poniendo para tener la erección es la que causa que no la tenga. pues Eso pasa mucho y el hombre pues no se da cuenta. Eh, si tiene miedo en el, a, 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 que no va, a que no vaya a dar la talla en el acto sexual, que, que sucede muchas veces, que uno tiene miedo, se siente intimidado, todas estas cosas influyen para no tener una, la, la erección que tanto deseamos. Puede ser también eh, que, que algún medicamento, si es una persona pues que está que, que, no, que no está bien de salud, pues eso nos va a influir. Enfermedades de, eh, de la sangre, por ejemplo, enfermedades cardíacas, pues sí, porque acuérdense que, que para que haya una erección uno necesita un bombeo de sangre. Entonces, uh-huh. si, si, si no estamos bien de salud por esa parte, pues tampoco eh, sexualmente lo vamos a estar. Wow, Tatiana. Son varios factores así, aparte del de salud, pero son varios factores luego de, a, a tener en cuenta que uno no, no se da cuenta hasta que alguien nos, nos lo dice. Y es irónico también cómo un, el uno presionarse porque quiero tener la erección, quiero tener erección, hace que uno de repente la tenga y de repente no la tenga.
0: Porque es un movimiento involuntario. Tatiana, me encantó. De verdad, yo acá me quedé horas haciendo te preguntas y hablando de este tema... <risa> Porque es la primera vez que traigo un tema tan interesante, tan fuera de, 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 de tabú. O sea, aquí estamos hablando de una manera súper abierta y me encanta. Me encanta poder eh, traer estos temas y que las personas eh, se sientan conectadas y que sepan que esto es normal y el no tener atracción en un día es totalmente válido. O sea, si tú no quieres tener relaciones sexuales hoy porque estás cansada, porque... Tienes un dolor de cabeza y muchas veces los hombres piensan por este mal mito de me duele la cabeza, es que no quiero estar contigo. No, muchas veces suele pasar que no nos sentimos al 100% eh, bueno, con ganas de tener relaciones sexuales. O otras veces pues podemos hacer fuego todos los días y puede ser un boom, ¿no? Pero era como para también normalizar y, y bueno traer este tema súper interesante de Tatiana gracias, de verdad. Eh, Te quisiera pedir, como para cerrar, eh, que le dieras un consejo a las parejas que nos estén escuchando, a un hombre, a una mujer, eh, cualquier persona que ahorita esté sintonizando, ¿qué consejo le podrías dar? Siempre eh, que le pregunte al otro lo que
1: le guste y lo que no, ¿verdad? Tener en cuenta de que si no quiero tener relaciones sexuales hoy es, es completamente válido, no significa que 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 ya no le estoy gustando a esa persona, o que ya no me está gustando, ¿no? Y también, ¿verdad? En parejas que estén teniendo esa disparidad de deseo, es es bueno eh, ponerlo en calendario, sacar un día, por ejemplo, en el que uno diga, pues los jueves a las 7 de la tarde o las 7 de la noche vamos a tener relaciones sexuales. Eso y conscientemente también nos está ayudando porque ya yo llevo toda la semana esperando que sea el jueves a las 7 de la la noche para nosotros tener esas relaciones sexuales suena un poco irónico pero es que uno también uno tiene que ir creando el hábito entonces si si han pasado dos semanas y si estamos esperando que, que llegue el acto sexual porque sí no va a suceder uno tiene que trabajarlo también uno tiene que trabajarlo en pareja. Y si no nos estamos viendo constantemente, o tú estás llegando tarde del trabajo y ya yo estoy durmiendo, yo me levanto temprano, tú sigues durmiendo, ¿en qué momento de la semana entonces vamos, vamos a cal- calendarizar el día que vamos a tener relaciones sexuales? ¿A que no tenemos día, pues, que no tenemos día, pues, ¿qué, qué, qué vamos a borrar de la agenda de manera que la tuya eh, y la mía cuadren para poder tener relaciones sexuales?
0: Por y ejemplo. es sano, es sano eh, decir, vamos a, a hacerlo el viernes en la noche, a las 7 de la noche. ¿Es sano eh, hacerlo de ese modo? Pensaba que era como más natural, mejor, como fluya. Claro, claro que es sano, este, porque
1: uno, a ver, si te quedas esperando a que fluya, y más natural y más natural, a veces llega un momento en que, en que no fluye en que no llega. Uno tiene que trabajarlo. Las relaciones sexuales, eh, en en la etapa del enamoramiento, uno no las trabaja, surgen todo el tiempo, y surgen en la mañana, y al al mediodía, y en la noche, y en las madrugadas, y surgen, y surgen. Pero luego, pasa esta etapa del enamoramiento, y es donde tenemos que trabajarlo un poco más, entonces ahí es donde uno dice, bueno, tu agenda está llena, la mía también, no nos estamos viendo, estamos esperando que que el sexo surja, no estoy teniendo el deseo, tú tampoco, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer que el deseo surja. Vamos a a calentarizarlo. El jueves a las 7 de la noche vamos a tener sexo. Y ya en la la mente ya uno se está creando eso, en que este es el día que voy a tener sexo. Y entonces eso también ya tú vas creando ese deseo. Esto, pero esto es de poco a poco, no es que la semana que viene ya, el martes y ya, ¿sabes? Esto es baby steps, a mí me gusta decirle a lo, lo, a como baby steps, ¿sabes? Sí. Es crear el hábito y la rutina también. Tal vez leerse una, una novela erótica en pareja, o sea, no porno, una novela erótica, que la novela erótica te vende la historia. Hay mucho sexo y hay mucha sexualidad entre medio, pero te está dando una historia. El porno sí está bien, pero no te da la historia que un relato te da.
0: Claro, y que a veces hay pornos que son muy ficticios. Eso es, eso es. Y o sea, eso más y bien crea veces... incluso inseguridades en, en las parejas, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo soy propicia
1: al a porno bien, pero los relatos eróticos son los que son un buen libro que hable sobre sexo, que te haga la historia sexual de esta pareja, de una una mujer o de lo que sea. Eso también te ayuda al al deseo sexual. Y nos podemos sentar en pareja, lo leemos, o tú lees por tu parte, yo lo leo y luego lo hablamos, y y nos nos enciende, y, y, y de que nos encienda a tener sexo, un paso. (risas)
0: <risas> es verdad, ay gracias Tatiana y de verdad ya esto era como para cerrar pero tengo una pregunta súper rápida eh, ¿crees que ir en terapias de pareja puede ayudar a la relación? ¿qué beneficios tiene de ir en pareja? es decir bueno quiero ir hoy con Tatiana a, a verme porque estoy teniendo problemas con mi pareja problemas sexuales, no problemas con parejas, sino problemas sexuales y, y deciden ir a una sexóloga, a, a lo mejor vienen a ti y te dicen mira, Tatiana, tengo este problema con mi pareja, qué tan rentable es que vayamos los dos a consulta contigo, o a lo mejor eh, la persona María, Estela, va, va sola y luego trabaja a su esposo por otro lado o trabaja una persona en la relación. ¿Qué tan rentable o qué nos podrías decir eso? para ya para cerrar siempre es rentable
1: eh, siempre y cuando la pareja esté dispuesta a poner en práctica todo lo que se vea en terapia no es ir a terapia para que me diga lo que ya yo quiero escuchar, muchas veces vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar cuando son eh, situaciones de pareja pues sí se va en pareja, pero cuando es un problema de de una disfunción sexual, por ejemplo un un problema de de que el, el, el chico tiene dificultad de erección, pues es bueno que siempre al principio venga solo, porque hay muchas preguntas que uno le hace que son muy personales, de, de tú a tú. Entonces, pues, eh, mm, tal vez para que la, persona, que la otra persona no lo escuche, que esté que este paciente de uno, no se siente incómodo porque su pareja está escuchando eh, eh, las preguntas sexuales y sus respuestas también a ellas. Eh, las primeras veces sí, eh, eh, siempre es bueno que que, que uno venga solo en, cuando son disfunciones sexuales, perdón. Pero ya una vez que la terapia ha, ha ido fluyendo y ya hemos visto varias sesión, sesiones, también es bueno incorporar a la pareja para que la, la otra persona sepa en qué se está fallando y qué es lo que está pasando y cuáles son las herramientas para trabajar la situación. Sí, que, que yo se lo estoy diciendo a mi paciente, sí, perfecto, pero si la otra pareja y mi paciente está dispuesto a que sea en conjunto, pues no hay problema, lo hablamos y, y, y lo vemos, claro, en conjunto, claro que sí. Pero siempre, siempre con la disposición, ¿verdad? De, de, que, de que tienen que estar dispuestos a que a llevar a cabo lo que se hable en, en terapia sí Y a, para, para que dé resultado, para que vean el,
0: el resultado que, que estamos buscando. Bueno, ya la escucharon, Eh, Tatiana Aponte. Tatiana, ¿nos puedes dejar tus redes sociales para que las personas puedan eh, interactuar contigo, conocer un poco más eh, en profundidad estos estos temas tan interesantes acerca de de la sexualidad, del sexo, de todo esto que, que tú manejas a través también de tus redes sociales? Y bueno, que si necesitan alguna si necesitan alguna sexóloga, eh, pues saben que pueden contar con Tatiana, eh, que los puede ayudar abiertamente a escucharlos. Y bueno, Tatiana, déjanos tus redes sociales.
1: Eh, en Instagram me consiguen como sexóloga sexólogaaponte. 2A, ahí de corrido, sexóloga aponte. En Facebook me consiguen como sexapontepr. Sexaponte. PR. Y también a, a través del correo electrónico como sexóloga eh, gmail.com
0: Gracias, Tatiana.
1: A ti por la invitación.
0: Bueno, ya la escucharon. Tatiana Aponte, les invito a que la sigan a través de su cuenta de Instagram, arroba sexólogaaponte, gracias por llegar al final de este episodio, la verdad ha sido un episodio súper bueno y espero que el próximo año Tatiana nos siga enriqueciendo acerca de estos temas tan importantes y que es hora de dejar esos tabú atrás. Recuerden que este ha sido el último episodio por este año 2020 No me queda más que darle las gracias nuevamente por su sintonía y por estar conectado con nosotros Si quieres dejarnos algún tipo de review te invito a que lo hagas a través de la plataforma Apple Podcast También nos puedes dejar mensajes a través de nuestras redes sociales Recuerden que me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram como arroba Bueno, feliz Navidad, feliz año y les deseo todo lo mejor en este 2021. Gracias nuevamente, nos vemos el próximo año 2021 con todo y con todas las cosas buenas que vienen en Sincronizando. Chao, chao, me despido y hasta la próxima.